0: Bienvenue au, au nouveau show du matin de Baseball Québec. J'espère que ça va bien. Les hey boys, comment ça va? Ça ah, va bien toi? Ça va super bien. Ça va pas bien. Un bon
1: week-end. Euh, jouer en masse dans la neige. Fait un petit peu laqué. Lancé beaucoup de boules de neige hier. D'après moi, j'ai l'équivalent de 2-3 BP dans le bras. Là. <rire> Elle
0: était assez collante pour justement profiter de, de nos enfin, bras. Enfin. Mais ouais. Les gars, euh, nouveau, euh, nouveau concept ce matin, euh, on, a, euh, on a décidé de lancer ça euh, aujourd'hui pour communiquer avec les gens en grande partie, mais Max, euh, je m'en vais directement vers toi, Max la marche. Euh, j'ai envie que tu nous parles du concept premièrement, puis pourquoi c'est important pour toi de, de, de faire ce genre de concept-là? Bien, écoutez, on,
1: on, on a vécu une année de pandémie qui nous a permis de voir les, les places où on avait beaucoup de succès, puis les places où on avait des choses à travailler, puis évidemment, euh, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait avec Banque Québec que nos membres, les gens, les gens à la base, les gens sur le terrain, ne sont pas toujours au courant. Euh, et et, et c'est dans cette optique-là euh, que quand, quand tu m'as proposé le concept, Jean-François, de dire euh, pourquoi qu'on qu ne connecterait pas le matin, là, tôt, là, puis, euh, en début de journée, puis une fois de temps en temps, tu sais, Max Nantes, une autre fois de temps en temps, Max qui ben, dit vous êtes toujours là, mais ouais. on va aller donner de l'information à nos gens, tu sais, Derrière chaque décision qu'on prend, il y a beaucoup de réflexion. Puis, je pense qu'une fois de temps en temps, plus rapidement, d'aller informer notre monde de ce qu'on fait. À titre d'exemple, aujourd'hui, on va parler de deux, trois trucs euh, euh, sur lesquels on travaille depuis des semaines et même des mois. Euh, bien, je pense que ça va juste faire euh, de Baseball Québec une meilleure fédération pour communiquer avec ses membres. Puis, je suis convaincu qu'il va y avoir du monde qui va se connecter. Puis, plus on va en faire, plus les vont, le monde va être au courant de ce qu'on fait. Puis, évidemment, plus ils sont au courant de ce qu'on fait, bien, mieux ça se passe sur le terrain.
0: Effectivement. Max pardon, Max Hawk, coach Huck, qui va être, on va être co-animateur pour, pour ça. Eh, Vas-y donc un peu avec l'explication du concept, puis comment, quand est-ce qu'on va être en ligne, puis euh, le concept. Ouais.
2: Ben en fait, ça va être trois fois semaine, le lundi, mercredi, puis le vendredi. Ça va nous permettre de rejoindre la communauté baseball, mais toute la communauté baseball, pas juste ouais. l'excellence, euh, pas juste euh, le mineur régional, c'est de, de permettre d'attacher à tout le monde. Euh, de parler effectivement de nos décisions qui sont prises à, à Baseball Québec. Je trouve ça super intéressant parce que des fois, on prend des, des baseball Québec ou l'ABC ou des organismes prennent des, des décisions. Les gens sont un peu moins au courant. Puis là, il y a des rumeurs qui partent, mais là, ça va être intéressant parce que vous allez pouvoir l'entendre un peu de la bouche du cheval. Donc, vous allez savoir exactement d'où vient cette décision-là et euh, qu'est-ce qui nous a poussé à aller dans cette direction-là. Fait que moi, je trouve ça super intéressant. Euh, ça va pouvoir de toucher tout le monde au euh, au Québec, dans le baseball. Fait que moi, je suis très enthousiaste à ça.
0: Oui, puis Max la Lamarche va être avec nous à tous les lundis matin. Euh, puis les deux autres journées de la semaine, ben on va avoir des invités, comme par exemple, mercredi, on va avoir Robert bourseau Vendredi, on va avoir Maylin de Riabio. Puis à chaque semaine, on va avoir des entrevues comme ça avec des gens. Ça va être autant dans l'arbitrage, baseball féminin, baseball adapté, baseball 5. Là, on va essayer de toucher à tous les domaines. Mais toi, Max, à tous les lundis matin, tu vas être avec nous pour jaser de la fide.
1: Oui, c'est ça. Je vois aujourd'hui de la fédé, des choses sont à venir aussi. Peut-être faire des clarifications euh, qui aideront la plupart des membres dans « Ah oui, c'est pour ça qu'ils font ça. Ben, »« oui, c'est un petit peu ce que je vais jouer comme rôle.
0: » Exactement. Puis juste avant d'y aller avec les questions, Max, je veux juste, euh, on va mettre aussi euh, ce, qui, ce qui est présentement en, en direct, on va le mettre sur les plateformes audio, on va le mettre sur notre, euh, notre plateforme YouTube aussi, fait que les gens vont pouvoir le regarder après. Euh, fait que j'invite les gens à aller euh, se connecter sur la page YouTube, à les s'abonner euh, sur nos plateformes comme Balado Québec, entre autres, et aussi sur notre site Internet là, pour voir les informations là. pas mal en direct. Max, euh, je te lance avec la première question. Euh, je veux que tu me parles, la prochaine saison, on, on, c'est quand même un gros point d'interrogation, même pour moi présentement, là, euh, qui, qui est dans la FED. Fait que je veux juste que tu éclaircisses les gens, mais les inscriptions pour l'été prochain, qu'est-ce que ça va Le plan de retour au jeu, puis les inscriptions, ça, ça ressemble à quoi? Oui, je vais commencer
1: par le plan de retour au jeu, évidemment. Euh, L'avantage qu'on a, on est encore en temps de pandémie, ça ne va pas super bien. Il y a un couvre-feu présentement, il n'y a aucun sport qui peut être pratiqué. Fait que le scénario n'est mm -hmm. pas super beau, mais il y a une chose qui est certaine. C'est ouais. qu'on a passé une saison de baseball. Les sports d'été extérieurs ont eu lieu en temps de pandémie. Donc, nous autres, ce qu'on fait présentement, c'est de se préparer pour une saison de baseball. Évidemment, je pense que ça va être encore une saison de baseball qui va être différente hein, parce qu'on connaît encore les défis auxquels on, on va faire face. C'est sûr et certain qu'il va y avoir encore de la distanciation sociale parce que cet été, il y aura pas. Euh, je, il y a une tranche de la population qui aura bien reçu son vaccin, mais ce ne sera pas l'ensemble des, euh, des, des, des concitoyens euh, du Québec qui vont l'avoir reçu. Donc, ça va être encore une année différente. Là, présentement, bien, on travaille justement ce plan de retour au jeu. Puis, tu sais quand je disais qu'on va pouvoir bien informer nos membres, puis on va pouvoir... Le monde du baseball, c'est un... un monde... Bien, le monde du sport amateur a beaucoup tendance à potiner, à jaser, puis à, à... à se craquer entre eux. Donc, un... le meilleur exemple, plan de retour au jeu. Euh, Robert Brousseau, présentement, avec moi, avec d'autres gens, on est en train de travailler le plan de retour au jeu, avec les informations, les connaissances, l'expérience qu'on a d'une première pandémie. Donc, on sait évidemment que on risque d'avoir des enjeux de transport entre les régions à certains moments. Les codes de couleur qui ont été établis, il va falloir travailler avec tout ça. On sait qu'on va devoir travailler encore avec des règles qui vont permettre la distanciation sociale. Donc, on va se croiser les doigts que la situation soit le meilleur possible. On sait qu'il n'y aura pas de camp d'entraînement qui va se débuter dans le prochain mois à l'intérieur, comme on commence normalement en février pour le 2A, en mars, en avril pour les associations de baseball mineurs. Donc, ce qu'on est en train de faire présentement, c'est un plan de retour au jeu qui va permettre aux associations de sauter sur le terrain au début de la saison à l'extérieur. Et là, quand je parle de, de rumeurs et de patinage, vous savez, on a commencé à mettre en place, à bâtir ce plan-là. Il n'est pas encore officiel. Dans le temps des fêtes, je dois avoir reçu 10 messages. « Ben voyons, je ne peux pas croire que vous allez nous empêcher de jouer au baseball à l'intérieur. »« Ben non, on ne vous empêchera pas de jouer au baseball à l'intérieur. » Nous autres, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'avec l'expérience qu'on a, on sait qu'on va pouvoir commencer à l'extérieur. Et dans les prochaines semaines, ce qu'on va annoncer, c'est un retour au jeu qui est réaliste, qui, est, qui va vraiment répondre aux besoins de, 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 de vivre dans une pandémie. Donc, évidemment, on fait un plan avec les connaissances qu'on a, mais si jamais la santé publique nous disait « Go, vous pouvez utiliser des gymnases pour évaluer 70 kids en même temps », bien évidemment, on va, on va les utiliser et on n'empêchera personne de commencer au baseball plus tôt. Fait que ça, c'est le genre de choses qui arrivent où ce que là, on me, on m'appelait et ben Voyons, je ne peux pas croire que vous allez nous empêcher de jouer au baseball. » Mais non, nous autres, on est là pour faire du baseball, pour permettre aux jeunes de vivre ces, 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 ces beaux moments-là. C'est clair qu'on ne fera pas ça. Mais en même temps, on est réaliste. On est réaliste que présentement, il n'y a pas d'hockey qui joue, il n'y a pas de basketball, il n'y a pas de volleyball. Il y a beaucoup de sports intérieurs qui ne se jouent pas, ne se pratiquent pas présentement. Et qui, d'après moi, auront bien la priorité, euh, si jamais il y a un retour au jeu, pour qu'on peut recommencer à quelque part en février-mars, une priorité avant celui du baseball. Mais bref, on est en train de travailler un beau plan de retour au jeu euh, qui sera probablement un hybride entre une saison normale et une saison plus euh, finale comme celle qu'on a eue l'année passée. Euh, mais je ne vous en dis pas plus, peut-être dans une semaine, deux semaines, on pourra vous faire des annonces plus concrètes. Mais je voulais revenir sur le fait qu'on n'empêchera jamais des, euh, des jeunes de pratiquer le baseball si la santé publique nous donne le droit de le faire.
2: Oui, il faut être conscient qu'on est, on est collé sur la santé publique ouais. et le, le gouvernement pour un retour au jeu. Puis, on a un an, au cœur de la pandémie. Je pense que Baseball Québec a vécu le retour au jeu et euh, qui a été un succès. Moi, je regarde avec mon garçon qui a joué à Tombe à Laval. Euh, il a eu du plaisir. Il a joué le maximum de parties qui étaient disponibles. Donc, moi, je pense qu'avec la, la saison de pratique que Baseball Québec a eue, je pense qu'on euh, va être capable de, de préparer le retour au jeu comme il faut, Max.
1: Oui, ben absolument. Il y, a, il y a quand même eu au-dessus de 25 000 jeunes qui ont joué l'été mmh. passé, des, des, des joueuses et des joueurs. Euh, je m'attends à ce qu'il y en ait encore plus cette année. Je pense que présentement, si on lançait aujourd'hui les inscriptions, euh, les, les, les 30-35 000 places disponibles à travers le Québec se rempliraient assez rapidement parce que je pense que les jeunes ont besoin de bouger. Euh, puis On a été capable de démontrer euh, que durant l'été, le baseball, ça pouvait se pratiquer en temps de pandémie. Fait que ouais. les, les choses sont à voir, mais euh, sachez qu'on est déjà à pied d'œuvre pour, pour s'assurer qu'on une saison de baseball en 2021.
0: Les inscriptions, d'ailleurs, euh, y a-t-il un plan pour ça, justement? Oui,
1: ouais, ben écoutez, on est en train de travailler là-dessus. On est en train de, de, de travailler deux, trois idées, euh, justement, pour, euh, pour partir bientôt les inscriptions. Hein. On, est, on est encore en temps de pandémie, tout est arrêté. Euh, mais je pense qu'une euh, chose que la pandémie nous a appris, c'est quand ça va partir. Ça va partir assez rapidement euh, l'année passée. Puis euh, Dieu sait que nos bénévoles ont tellement été alertes. Là, je veux dire, ils ont commencé, ils ont fait une grande partie des inscriptions, des sélections d'équipes. Euh, débuter les camps d'entraînement, les camps de remise en forme, ils ont commencé les pratiques, tout ça dans l'espace d'à peu près trois à quatre semaines. Euh, donc, on va essayer de planifier le plus de choses à l'avance puis de l'annoncer à nos associations pour qu'ils se préparent parce que euh, ça a été une, une année assez difficile. Je pense que l'adrénaline a fait que tous nos bénévoles ont été capables de, de, de répondre à l'appel, mais quand on est arrivé en septembre-octobre, on pouvait voir que les troupes étaient très fatiguées, avaient besoin de se reposer. Donc, on va essayer d'étaler ça sur une plus grande période pour que, que, que tous nos bénévoles puissent passer à travers plus facilement.
2: Il ouais, faut garder en tête qu'à la base, c'est le plaisir de chacun des joueurs qui est important, bien plus que d'être euh, organisé, qui joue dans le 2A, de A, le B, le à la fin de la journée, là, quand le petit gars sort de sa game de baseball ou de sa pratique avec le gros sourire et a eu du plaisir, c'est le plus important de tout. Puis Je pense que c'est avec ce désir-là que les bénévoles doivent travailler et qu'ils font déjà à pied d'oeuvre dans, dans chacune des régions. Euh, Jeff, on saute de dessus sur la convention des coachs un petit peu? Tout à fait. Je te lance, Max. On est habitué à Laval d'avoir euh, au-dessus de 400 euh, participants qui viennent euh, prendre de l'information de nos coachs élites au, euh, au Québec. Euh, cette année, la convention des coachs à Laval, on a-tu euh, un update? Évidemment, ça ne sera pas en personne, j'imagine.
1: Oui, ouais, okay. c'est ça. C'est plate parce que c'est tellement notre kick-off. À chaque année, on part en force aux 400 entraîneurs-là. Après ça, on arrive deux trois semaines plus tard et on a 150 entraîneurs à Québec. Puis après ça, euh, souvent à Saint-Hyacinthe, dans ce Saint. secteur-là. Euh, malheureusement, ça n'aura pas lieu, vous le savez. Puis je pense que même si on est déçus, c'est la réalité. Euh, mais au bout de la ligne, on a trouvé, euh, on a trouvé des alternatives pour s'assurer que nos entraîneurs partent en force. Euh, on a un comité de travail présentement euh, que Yannick Desjardins, supervise qui est en train de bâtir ce qu'on appelle les stages adaptés. Euh, puis là, vous allez entendre un petit peu de Lego parce que j'ai mon gars qui fait des Lego en arrière parce est en classe COVID jusqu'au 27 janvier. Ça fait, partie, euh, ça fait partie de la vie, mais je euh, tout ça pour vous dire qu'on est devant le fait où est-ce on, on va créer des stages qui vont permettre aux entraîneurs juste un peu avant le début de l'année euh, là, on est tout en train d'articuler ça, d'avoir les connaissances et les notions nécessaires pour qu'ils coachent dans leur niveau. Donc, un entraîneur qui va être dans le 13U, dans le B, euh, ben, il va avoir un stage qui va être adapté. À toi. Fait évidemment, ça va être différent, mais on va s'assurer que nos coachs ne sont pas mis de côté et ont l'information nécessaire pour bien partir leur set.
2: Excellent. Moi, je trouve ça super intéressant que on, c est, c est, la pandémie nous appelle à nous adapter. Puis les entraîneurs qui ont moins le goût de se déplacer, d'aller s'asseoir dans une classe pendant quatre heures pour écouter un individu, ah. peut le faire dans le confort de, de sa maison. Moi, je trouve ça super intéressant. Puis, j'espère qu'on va avoir encore, on va toucher encore plus de personnes quand on va se mettre à former des coachs. Vous savez, je suis un entraîneur. J'aime ça parler aux autres entraîneurs, de, de partager mes connaissances aussi. Euh, moi, je trouve ça super intéressant qu'on va pouvoir toucher du monde dans le confort de leur maison. Puis, c'est ouvert à tous, puis ça va être adapté en plus. Je trouve ça très intéressant, Max.
0: On l'a vu aussi, euh, avait juste avec l'ABC, votre, votre réunion annuelle que vous faites, là, juste en le faisant sur Zoom, vous avez atteint des... <rire> ouais. beaucoup plus de gens. Au-dessus ouais.
2: au de 350 personnes qui ont été atteintes dans le pic avec YouTube et Zoom, c'est excellent. C'est ce qu'on n'aurait pas des capable de faire au centre de rebillard probablement.
0: Effectivement, effectivement. Euh, la, la convention des entraîneurs, vous allez faire les capsules. Est-ce qu'on sait quand est-ce que ça va commencer, ça, des, des, des meetings comme ça, justement, en ligne? Oui,
1: mais euh, c'est du matériel qu'on va construire dans les prochaines, dans les prochaines semaines. Puis, euh, on a encore des gens à consulter, évidemment, parce qu'on veut que le, le matériel soit le plus pertinent possible. Tout donc, fait. ça va être plus près de la saison. Donc, on parle probablement de formations qui vont avoir un peu lieu dans le même temps, les mêmes jours que normalement les formations du PNCE. Euh, donc, on parle plus au mois d'avril, on parle plus au mois de mai. Euh, fait que, fait on va laisser travailler nos experts à bâtir ces formations-là. puis euh, Peut-être qu'un lundi, dans deux, trois semaines, j'aurai du contenu de plus pour vous autres. C'est bon,
0: ça. Par d'experts, euh, les, les, ton équipe de BQ, euh, on, on, j'en ai fait une à date, là, mais on, on a du contenu avec les manches supplémentaires, en fait. Ouais. Euh, comment ça se passe, ça? C'est un autre projet,
1: je pense, qu'on a mis en place pour répondre, encore une fois, aux besoins de nos membres. Tu il y a deux ans, on a bâti un plan stratégique puis c'est important pour nous autres, tout ce qui est la professionnalisation des entraîneurs puis de nos bénévoles. Donc, de dire, est-ce qu'on est, est capable de mettre en place les, les, les meilleurs outils pour leur permettre d'être meilleurs dans ce qu'ils vont accomplir comme, comme tâche, comme bénévoles? Évidemment, on, on souhaite toujours de dire, est-ce qu'un bénévole qui a de l'administration à faire peut faire son administration le plus rapidement possible, comme il faut. Puis après ça, s'en aller sur le terrain avec les enfants parce qu'on ne se fait pas de cachette dans les associations Les bénévoles, il n'y en a pas des centaines et des centaines. Puis souvent, ouais. ils ont deux, trois, quatre chapeaux. Donc, est-ce qu'on est capable de mettre en place toutes les conditions pour qu'ils puissent passer du temps à s'amuser avec les enfants? Donc, on a bâti les manches supplémentaires, qui est une série au début de séances collaboratives. et hey, mon nom! A... <rire> une séance des séances collaboratives, des brainstorms, où est-ce qu'on est allé chercher de l'information de nos membres. Puis après ça, c'était des formations. puis euh, On en a lancé une trentaine, je crois, avant les fêtes. Puis là, il en reste encore 16 devant nous. Donc, des formations, autant pour les registraires que pour les gens qui s'occupent de, de la promotion du sport, les entraîneurs, euh, donc on touche à peu près tout euh, c'est nos employés, Jeff, c'est toi c'est moi, c'est d'autres employés de BQ qui font ces formations-là le soir et qui, qui, qui les mettent disponibles pour les membres il y a beaucoup de live là-dedans, donc je vous invite à aller voir sur le site de Baseball Québec, comme je vous dis à partir si on prend la date d'aujourd'hui, il en reste encore 16 devant nous, euh, allez voir sur le site de Baseball Québec, vous allez pouvoir voir, il y a un onglet c'est marqué manche supplémentaire, inscrivez-vous vous allez voir une panoplie de sujets, puis comme je vous dis allez vous inscrire plutôt que tard parce que c'est des choses qui vont vous aider pour la prochaine saison de Baseball
0: c'est 100 gratuit.
1: gratuit. Exact. Exactement. Oui, absolument. Tout est gratuit à ce niveau-là. Il y, y, a, y a plein de trucs, il y a plein de belles choses à faire. Puis En même temps, c'est le fun parce que ça nous permet aussi d'avoir votre opinion sur différents trucs pour améliorer les choses dans les prochaines années.
0: Cool. Euh, il nous reste déjà plus ben ben de temps dans notre fameux concept, c'est de garder ça short and sweet pour que ça soit intéressant pour tout le monde. C'est parfait, ça passe super vite en fait. Euh, deux petites choses. Parle-moi donc de ta casquette.
1: Hey, B5, ici uh, B5 Barrel. Évidemment, uh, pour moi, Kim Sarazin Sarrazin qui m'a donné cette casquette-là. Puis pourquoi? Parce que ça représente un bâton mythique uh, en aluminium qui... Uh, euh, qu'on utilisait dans les années 80 et 90, le, le, le B5 le Barrel. Il était un bâton en aluminium gris avec le logo en vert. Euh, évidemment, puis j'avais dit à Kim un certain moment, j'ai joué avec ce bâton-là. Moi, dans, dans, dans ma carrière de joueur de bâton d'aluminium, il y a deux bâtons mythiques. Il y a celui-là puis il y a le Black Magic que j'ai utilisé là, euh, qui ont été des bâtons que je me souviens. Fait que évidemment, quand Kim a su que j'utilisais ce bâton-là, après ça, on a échangé. On a fait un petit concours sur, sur Internet avec nos membres. Euh, puis on a envoyé plein de, plein de cadeaux. Puis là, après ça, bien, évidemment, Kim m'en a envoyé une copie. Fait que je la portais avec je la portais avec fierté parce que ça me rappelle, ça me ramène directement quand j'avais 10, 11, 12 ans et que je jouais avec le bat d'aluminium qui faisait TING à chaque fois que je frappais une balle.
2: Qui Qui, a pas joué, qui, qui de nos âges n'a pas joué avec ce bâton-là? Easton au baseball, c'est un incontournable.
1: Ben, c'est mythique, c'est ça que je dis. C est, c est, c est, c est, moi, ça me ramène directement dans mes souvenirs. Puis je dis souvent que le baseball, le, le, le baseball amateur, puis tout ce cheminement-là, ce parcours-là, nous ramène dans des souvenirs. Puis juste, quand euh, Easton a sorti cette promotion-là, j'ai commencé à échanger avec des... des des vieux chums qui maintenant avec qui je jouais à softball, mais avec qui j'ai joué dans le Piwi 2A, puis après ça dans le Moustika à Bellefeuille, pour les as de Bellefeuille dans le temps. Ben, ça a ramené la discussion sur ces vieux souvenirs-là. Je, je trouve ça exceptionnel. J'ai dit à ma tête, ben, rendons hommage à ce
0: fameux bâton. Sur Facebook, il y a Alain Lachance qui nous dit que c'était le meilleur bâton.
1: Ben, <rire> hein, c'est Alain Lachance, là! Puis, euh, on, on va toujours manquer de temps, là, mais si vous voulez entendre parler d'une légende et, et un des frappeurs euh, de, avec la puissance que, qui a passé au Québec, là, euh, Alain Lachance, euh, Bammer, Sandner.
0: Ouais. on le salue d'ailleurs. Prochain show, merci d'être là, probablement. Et, prochain show, et, Max, tu ne seras pas avec nous. On va recevoir Robert Brousseau. Fait que les gens qui veulent euh, entendre parler. Robert, en fait, il va nous arriver avec son top 5 des changements de règlement. Euh, J'imagine que tu as été un peu impliqué là-dedans. Euh, donc, mercredi. Oui, bien, Jeff,
1: ben, tu sais, moi, mon rôle là-dedans, là, on a un comité de travail, puis Robert pourra tout expliquer ça, évidemment, quand on fait des, des changements au règlement. Moi, mon, mon, mon rôle, c'est le dernier second guessing. Moi, je suis le dernier avant qu'on dise un deux trois go. On propose ces changements-là nos <rire> membres, à aller tout guesser les idées, aller aller challenger, m'assurer que règle est bonne, puis surtout dire pourquoi on fait ça. Parce que quand on fait des changements structurels de même, mais ça peut mélanger tous nos bénévoles. C est, c est, ça peut être plus complexe pour les entraîneurs, ça peut être complexe aussi pour les officiels, autant les marqueurs que les arbitres, parce qu'il y a des nouvelles notions à apprendre donc faut toujours qu'un changement amène énormément de positifs pour les joueurs et les joueuses sur le terrain. Donc, je vais laisser Bob vous, vous expliquer un petit peu les changements à venir, là, mais on est encore une fois très confiant que les règles qui vont changer, c'est pour le bien de notre sport.
0: Effectivement, puis j'invite les gens qui nous écoutent, ceux qui vont être là mercredi, de préparez-vous des questions. Robert va pouvoir les répondre en direct là, sans problème. Les Alors, gars, des
2: questions, des bonnes questions, la question vous... de cuisiner un peu là.
0: Exactement, ah. exactement. Il bon poser on va mettre dans le chat. <rire> C'est bon, ça. Merci, les gars. Une bonne première, puis j'ai hâte au prochain show.
2: Yes, merci.
0: On se revoit lundi prochain, les gars.
2: Bonne semaine. Salut.
0: Salut. Salut. Salut.